0: Hi, ik ben Challing en welkom bij Slaapkoppen, de podcast waar we ontspannen en tot rust komen. Je hoort en leest vaak dat mensen tussen de 7 en de 9 uur zouden moeten slapen. En alhoewel voldoende slaap ongelooflijk belangrijk is en je er goed aan zou doen dit ook te doen, missen we denk ik met z'n allen het punt een beetje. Je weet namelijk zelf ook wel wanneer je niet genoeg slaapt. Ben je bijvoorbeeld vaak slaperig overdag? Heb je echt absoluut koffie nodig om de dag door te komen? Is er geen mogelijkheid aanwezig dat je ergens ook maar ooit op tijd zou kunnen komen zonder een wekker? Met antwoorden op die vragen kan je zelf zo ongeveer wel bedenken of je meer zou moeten slapen. Maar aan die vaste cijfers heb je ook helemaal niets. Het leven, en dus ook je nacht, is namelijk niet altijd te voorspellen. Helaas. Het is dan ook een spel van gemiddelde en gewoontes. Niet van absolute doelen en strakke deadlines. Slaap je een aantal nachten, niet zo lekker. So what? Er is geen man overboord. Ga je een aantal keer door sociale verplichtingen wat later naar bed, lekker boeien. Een gezond sociaal leven is ook onderdeel van je gezondheid. Al lig je een avond of wat te piekeren, wat heel vervelend is natuurlijk, maar over je slaapscoren hoef je je echt geen zorgen te maken. Het komt allemaal wel. Probeer over de grote lijnen genoeg te slapen. En ongeveer op dezelfde tijdstippen op te staan en in bed te gaan liggen. Maar lukt dit een keer of twee of drie niet, dat is helemaal prima. En alleen maar menselijk. Zit er niet over in. Zo, als je misschien kan horen, ben ik nog steeds erg verkouden. Maar ik ga me deze week niet laten tegenhouden. Vanavond vertel ik je een prachtig, oud Frans sprookje. Doen we rustig weg, terwijl we ons veilig een weg naar huis proberen te wanen door een donker en haast betoverd bos. Daarvoor gaan we samen ontspannen met de klassieke wind-down. Al eerst, voordat we daarmee gaan beginnen, alvast maar een paar keer lekker rustig en diep adem. In door je neus en uit door je mond. Zorg ervoor dat je echt even lekker gaat liggen. Comfortabel in je bed. Haal nu een keer diep adem. In door je neus en uit door je mond. En laten we dat nog maar een paar keer doen. In door je neus en uit door je mond. En terwijl je doorgaat met deze diepe ademhalingen voel je je met elke uitademing meer en meer ontspannen. Vul eerst je buik, dan je borst met lucht en laat dan al die lucht ontsnappen via je mond. Alle spanning vloeit als het ware van je lichaam af. Laat je ademhalingsritme weer terugkeren naar normaal. En zonder je adem te erg te beïnvloeden of te controleren, probeer je het toch waar te nemen. Waar voel je het? Voel je het in je buik? In je borst, in je mond, misschien langs je lippen. En ga nu, nog steeds, zonder je ademhaling bewust te sturen, je ademhalingen tellen. Inademen 1, uitademen 2. Inademen 3, uitademen 4. Helemaal tot je bij tien bent. En dan begin je weer opnieuw bij één. Terwijl je bezig bent, komen er misschien gedachten... Bij je naar boven. Merk dit alleen op en breng vervolgens je aandacht weer terug naar je ademhaling. Inademen, 1. Uitademen, twee. Inademen, drie. Uitademen, vier. Stop nu met tellen en voel de stilte in je hoofd en de ontspanning in je lichaam. Al je ledematen zijn helemaal los en zwaar en ontspannen. Je bent helemaal klaar om rustig in slaap te vallen. De speelman had eens op het grote jaarfeest in Heili het jonge volk tot middernacht doen dansen. Hij speelde op alle feesten en kermissen in de omtrek en keerde dan gewoonlijk midden in de nacht door het grote bos van Heili terug naar zijn eigen dorpje, Barlois. Bang was hij niet en hij had er ook geen reden voor, want nog nooit zolang hij speelman was, Hadden dieven of bosgeesten hem op zijn nachtelijke tochten ook maar het minste in de weg gelegd? De maan straalde die nacht in al haar glans en de speelman stapte vrolijk voort langs het bospad, zachtjes een wijsje neuriend, die hij bezig was in te studeren op zijn viool. Plotseling verbeelde hij zich een sluipende tred te horen die hem volgde waar hij ging. En toen hij omkeek, zag hij een reusachtige wolf, die op het punt scheen hem te bespringen en te verscheuren. Hun eerste gedachte was de vlucht te nemen. Maar ach, wat zouden zijn oude en stijve benen een wedloop kunnen houden tegen zo'n snelvoetige wolf? Nee, dat zou niet helpen. Maar wat dan? Wacht. Hij droeg immers onder zijn linkerarm, behalve zijn viool, ook nog een grote feestkoek die een boerin hem had meegegeven voor zijn vrouw en zijn kinderen. Wat had hij zich verheugd op het ogenblik wanneer hij er hen de volgende morgen mee zou kunnen verrassen. Maar nu, ja, nu wist hij geen ander middel om de wolf op afstand te houden, dan een stuk koek af te breken... en het hem in zijn wijd geopende, hongerige mel te mikken. Zo gedacht, zo gedaan. De wolf had de koek op, maar bleef ondertussen toch de angstige speelman nasluipen. Deze liep kalm door. Hij wist immers, maar al te goed, dat het ondier hem dadelijk zou aanvallen zodra hij de minste beweging maakte die bewees dat hij bang was en van plan om de loop te nemen. Al dichter en dichter kwam de wolf, nadat hij het stuk koek op had en op de hielen. En toen hij weer eens omkeek, zag de speelman dat hij het volgende ogenblik bloedend op de grond zou liggen, wanneer hij het beest niet opnieuw afleidde door hem een tweede stuk koek in de bek te mikken. Dit lukte en de speelman maakte van de gelegenheid gebruik om een flink eind vooruit te komen. Maar pas had de wolf de koek op of met een paar sprongen was hij weer vlak achter hem. Zo dicht dat de arme man zijn harde poten bij elke voetstap tegen zijn hielen voelde. Telkens gaf hij de wolf weer een stuk koek en kwam dan een eindje vooruit. Maar ach, het bos van Helly is zo vreselijk groot en, na er verschillende stukken te hebben afgebroken, was eindelijk de koek al bijna verdwenen. Een klein stukje had hij nog over. En als dat op was, dan, ja, dan was zijn laatste uur geslagen. Dan was er geen hoop meer op redding want wie anders dan hijzelf waagde zich ooit midden in de nacht in het bos van Heili. Hij moest zich voorbereiden om te sterven, om levend te worden verslonden door deze verschrikkelijke wolf. Nadat hij het ondier zijn laatste brokje koek in de muil had geslingerd, vouwde hij zijn handen en bad tot God om vergiffenis van al zijn zonden. Dit gaf hem weer nieuwe moed, en hij voelde opeens een dringende behoefte om, voordat hij stierf, nog eenmaal een wijsje op zijn dierbare viool te spelen. Met bevende handen nam hij zijn instrument uit de zak van wasdoek, waarin hij het gewoonlijk meedroeg. gooide de zak weg en begon een droevig, klagende melodie te spelen. Bij de eerste klanken van de muziek stond de wolf plotseling stil, bevend over zijn hele lijf. Daarna echter kwam hij weer in beweging en volgde, al huilend, dansend en springend, de kalm voortschrijdende speelman. Op elke andere tijd zou deze geschaterd hebben van het lachen bij dit dwaze schouwspel. Maar nu was hij geheel verdiept in zijn spel en ontlokte in de angst van het ogenblik wonderbare melodieën uit zijn oude speeltuig. Hoe dit avontuur verder zou zijn afgelopen voor de speelman is niet te zeggen. Maar er zouden nog veel vreemde dingen gebeuren. Aangelokt door de lieflijke muziek en het afgrijzelijke gehuil van de wolf verschenen langzamerhand een massa nieuwe toeschouwers op het toneel. Duizenden kleine en grote bosgeesten, of lutin kwamen van alle kanten aangeslopen en stonden nu onbeweeglijk te luisteren naar de hun tot nu toe onbekende tonen van de viool. Het leek wel of al de lutins van de geheel Picardie daar bijeen waren gekomen. Daar waren een kleine massa goblins met hun boosaardige snuitjes. robbeus die de reizigers van de rechte weg lokken door hen allerlei dingen te roepen. Rouliers, die geluiden weten voor te brengen als het rollen van zwaar geladen wagens. Violen of dwaallichtjes die de nachtelijke reizigers in het moeras lokken. Hermeniet. Een soort van lange, dunne dieren die, als het donker is, de mensen tussen de benen lopen om hen te doen struikelen. Witte toverschapen, zwarte geiten en paarden zonder kop. Al deze zonderlinge wezens, klein en groot, ongekleed of vreemd toegetakeld, omringde thans de speelman. En deze die uit hun verschijnen nieuwe hoop putten legde opnieuw zijn strijkstok over de snaren en speelde deze keer het luchtigste dansje dat hij kende. Zie daar, het bosvolk kwam in beweging. Hun ogen schitterden van de pret. En toen de speelman hen nog meer aanvuurde door een woeste galop te spelen, namen alle goblins, hoppeus, rouliers en violen elkaar bij de hand en dansten lustig rond met de hermeniet, de witte schapen, zwarte geiten en paarden zonder kop. Midden in de kring stonden de speelman en de verbaasde wolf. De laatste scheen niet te kunnen begrijpen wat dit rumoer nou moest betekenen. Vooruit, Dindom, koning Dindom, jij, die de vlugste en dapperste bent van ons allen, spring jij op de rug van de wolf en laat hem voordansen, riepen de vrolijke lutins een kleine, mooie goblin toe, die tot nu toe onder een hazenstruik had zitten toekijken. Zonder zelf deel te nemen aan de dans. En dit was juist een golfje naar de hand van de ondeugende dindon. Hij sprong hoog de lucht in en kwam neer bovenop de wolf. Vooruit, jonge lui, de dans gaat voort. Balanceer uw dames, riep de speelman, die nu al zijn moed had teruggevonden en zelfs schik begon te krijgen in het hele geval. Vooruit, meester Wolf, nu komt de pas van drie. Hop, 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 gilde de vrolijke dindom. En daar begonnen ze allemaal rond te draaien, de wolf en al de bosgeesten, in een dolle, razende rondedans. Nooit had de speelman zo'n plezier gehad. Het was een prachtig gezicht het bevallige bosvolk te zien dansen. Nee, zo konden de boeren jongens en meisjes voor wie hij gewoonlijk speelde het niet. Hoera, zo ging het goed. En wat een geluk dat de vijand, de wolf, in zulk een vrolijk kringetje terecht was gekomen. Hij speelde maar door en de dans werd steeds wilder en wilder. Dindom trommelde al door met allebei zijn vuistjes op de hals van de wolf om hem aan te drijven. De tong hing het arme dier uit het bek. Zijn adem kwam met horten en stoten, maar zijn wilde ruitertje liet hem geen ogenblik met rust en dreef hem zo lang voort tot hij eindelijk dood neerviel. En de speelman speelde maar door. Zijn strijkstok vloog over de snaren en ontlokte allerlei ongekende melodieën die de goede man vroeger nog nooit had gespeeld. Hij werd zelf ook meegesleept door de wilde opgewondenheid van het bosvolk en dat was zijn geluk. Eindelijk, laat in de nacht, kwam daar opeens een hermeninnetje aangeslopen, dat in een greppel op de uitkijk had gelegen. Het liep regelrecht naar Dindon, de koning der goblins, en fluisterde hem iets in het oor. Deze hield plotseling op met dansen en gaf de anderen een teken, dat hen onmiddellijk deed stilstaan. Kameraden, sprak hij, de zon zal weldra opgaan en het wordt tijd dat we naar onze schuilhoeken terugkeren. Had dit vriendelijke hermeninnetje ons niet gewaarschuwd, dan zouden we weldra door de morgenstond verrast zijn. Maar... Voordat we heen gaan is het onze plicht deze brave speelman, die ons zulke een genoeglijke nacht heeft bereid, te belonen voor zijn vriendelijkheid. Hij is arm, dat weet ik, en een paar goudstukken zullen hem zeker goed te pas komen. Ieder van jullie geven hem wat hij toevallig bij zich heeft. Ja, juichten de anderen, dat is een goed idee. Elk van hen bracht de speelman een gift. De een een paar goud of zilverstukken, de ander een kostbare edelsteen. Weer een ander gaf hem een goud geborduurd vest voor zijn zoon, een vierde een kostbare zijde japon voor zijn dochter, een vijfde een muts van echt kant voor zijn vrouw. Zij, die toevallig niets kostbaars bij zich hadden, Leerde hem de geneeskracht van verschillende planten kennen. Of luisterde hem een geheim in het oor dat hem in de mensenwereld voordeel zou kunnen aanbrengen. Het allermooiste aandenken echter kreeg hij van Dindong. De kleine goblinkoning, Een viool namelijk. Gemaakt van een vreemd soort hout en geborgen in een prachtige voedraal. Dat stellig door veeënhanden moest zijn gemaakt, evenals de viool zelf. Geen mens had ooit een instrument kunnen bouwen dat, als men maar even over de snaar streek, zulke hemelse klanken liet horen. Toe, speelman, nog één klein rondje, smeekte een snoezig klein violemeisje. Ja. Eén enkel rondje nog, Jubelde de anderen. Toen nam de speelman zijn nieuwe, wonderbare viool. En de luthens danste zo licht en luchtig op de takken der bomen en op de bladeren en bloemen langs het bospad, dat geen tak, geen blaadje of bloempje bewoog onder hun zwevende voetjes en eile lichaampjes. Eén minuut duurde deze wonderbare dans. Toen gaf Dindon de speelman een teken dat hij moest ophouden met spelen. En, na de goede oude man nog eens te hebben bedankt, zweefden al de bosgepsotjes weg, even geheimzinnig als ze gekomen waren. Daar stond nu de speelman alleen op het pad, nog geheel verbijsterd door alle dingen die hij had beleefd. Een ogenblik was hij geneigd te denken dat hij alles maar had gedroomd. Maar nee, daar lagen immers al de geschenken van het bosvolk. Hij zocht ze vlug bijeen en stapte, een vrolijk deuntje fluitend, naar Warlois. Thuiskomend vond hij zijn familie in grote angst bijeen. Ze hadden stellig gedacht dat hij iets erg moest zijn overkomen, omdat hij nog nooit zo laat was thuisgekomen. Hij moest nu dadelijk al zijn avonturen vertellen, maar ze geloofden er niets van, voordat hij al zijn schatten liet zien. Toen trok zijn zoon dadelijk het kostbare vest aan. Zijn dochter haar fijne zijde Japon en zijn vrouw zette de muts op die haar wel tien jaar jonger deed schijnen. En ze maakten samen allerlei plannen hoe ze het geld het beste zouden kunnen besteden. Ze leefden er goed van, maar niet overdadig. En de speelman liet nog dikwijls het jonge volkje dansen op de muziek van zijn wonderviool. Zijn roem klonk over het hele land. Thank you. Thank you. Thank you.